0: Bett-Fohlen-Podcast, die Nachspielzeit von Borussia Mönchengladbach. Hey hallo, herzlich willkommen zum Fohlen-Podcast, die Nachspielzeit nach dem Spiel gegen den BVB. Und es ist eine Premiere. Wir haben uns gedacht, wir machen mal was anders und nehmen wirklich direkt nach dem Spiel die Nachspielzeit auf. Ähm, wenn ich sage wir, dann heißt das natürlich Christian Strassi Straßburger, der in der Haus ist.
1: Ja, wie geprügelte Hunde, ne? Also, ist ja so ein schönes Sprichwort. Jetzt weiß ich, wie man dann aussieht. Ja, also, ähm, ich bin mega enttäuscht. Gerade so frisch diese, diese Niederlage. Jetzt können wir natürlich gerne alles analysieren und zerreden, Knippi. Aber. Pff. Das bringt wahrscheinlich nichts, ne?
0: Ne, es bringt nichts, deswegen haben wir uns entschlossen, die Mannschaft reden zu lassen. Ihr hört jetzt gleich ein paar Stimmen, aber ein paar Sachen äh, muss ich trotzdem noch loswerden. Du hast es gesagt, die geprügelte Hunde und das liegt vor allem daran, weil ich das Gefühl habe, dass nicht unbedingt die bessere Mannschaft gewonnen hat, sondern die glücklichere oder cleverere in Deutschland. Dem Moment, weil ja, das Tor, da stellen wir uns nicht clever an. Und wir haben eine richtig gute erste Halbzeit gespielt, wie ich finde, die leider ähm, mit einer guten zweiten nicht zum Sieg gereicht hat.
1: Ja, ich hätte mich natürlich gefreut, wenn das Tor von Tyram kurz, also Sekunden vor der Pause, gezählt hätte. Aber da hat der Videoassistent sehr gut funktioniert, war abseits. Ja, und dann hatten wir echt eine starke erste Hälfte. Und äh, da muss ich sagen, das haben wir leider nicht mehr so in die zweite Hälfte rüber gerettet. Ähm, ja, und dann ist das natürlich absolut, also nach einer eigenen Ecke dieses Tor zu fangen, ich glaube, beschissener geht es nicht. Ne?
0: Ja, hat Jonas Hofmann auch gesagt, ja. da haben wir uns äh, nicht clever angestellt. Das weiß jeder, der Fußball spielt, wenn du eine eigene Ecke hast, solltest du nicht in so einen Konter laufen. Äh, kommt dann auch noch zusammen, dass Borussia Dortmund das in dem äh, Moment oder in der Situation auch leider sehr gut spielt, so wie sie es zu spielen imstande sind. Zwei ex brussen beteiligt, Marco Reus, Nico Schulz. Ein Dritter war noch auf dem Platz, nee, ein Dritter und Vierter sogar noch. Und zwar Torgen Hazard, der später gekommen ist. Moda Hut, der noch gelb-rot bekommen hat. In dem Moment habe ich gedacht, ja, jetzt überzahlt, dann machen wir doch noch den Ausgleich und können gegen zehn Mann in der Verlängerung vielleicht durchkommen. Hat leider nicht gereicht. Wir haben noch ein Tor gesehen, was nicht gezählt hat. Also insgesamt drei, nur eins davon hat gezählt. Sehr, sehr, sehr Sehr, sehr, sehr
2: ärgerlich auf jeden Fall.
0: Wir äh, blicken trotzdem nach vorne, aber jetzt blicken wir erstmal auf das, was Chris Kramer gesagt hat.
2: Man muss ja gar nicht viel zum Spiel sagen, hat ja jeder gesehen. Ich glaube, wir haben alles reingeworfen, haben ein gutes Spiel gemacht, war wirklich so ein 50-50-Spiel. Wer das erste Tor macht, so gefühlt, war auf Messerschneide. Dortmund hat es gemacht. Das ist eine ärgerliche Situation, die immer passieren kann. Danach haben wir eine Viertelstunde gebraucht, um uns so ein bisschen zu fangen. Wir hatten dann nochmal eine gute Schlussphase. Aber, ähm, ja. Wir können jetzt wieder über unsere Leistung reden, die echt, die echt gut war und die wir auch immer als erstes irgendwie bewerten. Aber, ähm, ja, wir sind im Profifußball, wir sind im DFB-Pokal, wir sind nicht weiter und das ist das, was unterm Strich steht und das ist natürlich einfach enorm bitter und enttäuschend und äh, tut äh, sehr weh momentan.
3: Wo man jetzt zuletzt dann häufig auch mal in der zweiten Halbzeit von Substanzverlust gesprochen hat, das war ja heute überhaupt nicht zu sehen, also um trotzdem noch mal ein bisschen was zur Leistung zu sagen, also da kann man sich halt einfach heute wirklich nicht so wahnsinnig viel äh, vorwerfen, außer diese einige Situation, wo es echt ärgerlich war.
2: Ja, also... So vom, vom Spiel, vom Engagement, von allem, was im Fußballspiel dazugehört, alle Facetten, äh, kannst du dir nicht so viel vorwerfen. Ich glaube, wir haben es taktisch gut umgesetzt. Wir, wir wollten, wir sind gerannt wie die Hasen. Äh, wir hatten spielerisch gute Momente. Das ist Borussia Dortmund, das ist eine gute Mannschaft, dass du dass da auch mal äh, über 90 Minuten dass die auch mal eine Chance haben, ist klar. Aber wir hatten sie äh, bis zum Gegentor wirklich gut in der Kontrolle. Und äh, das sind diese Spiele, äh, wer dann führt und sich ein bisschen tiefer fallen lassen. Und die anderen müssen kommen, müssen ein bisschen mehr ins Risiko gehen. Das spielt dann äh, dem, der, der führt, in dem Fall Dortmund, wirklich in die Karten. Ähm, und ja, also es ist einfach, wir können uns ja jetzt nicht nach der fünften Spiel irgendwie mal dahinstellen und sagen, wir können uns nichts vorwerfen. Du kannst ja auch unterm Strich nichts vorwerfen, aber dann fehlt ja trotzdem so ein bisschen was, dass du es wieder auf deine Seite ziehst. Das ist oft so ein bisschen äh, Ballglück, Spielglück, das haben wir nicht und das müssen wir uns halt jetzt wieder in solchen Phasen einfach so blöd und banal, wie es klingt, ganz hart arbeiten.
3: So blöd wie das dann natürlich auch nach so einem Spiel klingt, ein Ergebnis hilft einem natürlich auch grundsätzlich in so einer Phase dann immer am meisten. Trotzdem, man man muss ja weitermachen und Leverkusen wird natürlich jetzt auch nicht, nicht einfacher, so wie ihr aufgetreten habt. Man versucht ja trotzdem immer, was Positives noch mitzunehmen wieder.
2: Es geht ja jetzt nicht darum, dass wir den Kopf in den Sand stecken und jetzt sagen, die Saison ist vorbei, also wir haben den 23. Spieltag, wir sind dabei. Es ist ja jetzt nicht so, dass wir jetzt äh, gar nicht mehr wissen, was wir tun sollen und die Saison ist gelaufen. Jetzt müssen wir uns halt schütteln, auch wenn der Tag heute extrem, extrem weh tut und dann geht es weiter. Und dann äh, wollen wir die Sorgen. also wir können jetzt nicht davon reden, die Saison zu Ende zu bringen, weil wir sind mitten in der Saison und jetzt kommt es einfach darauf an, dass wir uns schütteln und dann hauen wir wieder alles raus und geben Gas, weil was anderes bleibt jetzt auch nicht so richtig übrig. Es tut heute extrem weh, aber es geht weiter, ist ja logisch
3: was absolut toll ist ist egal ähm, auch wenn jetzt unsere Nummer 2 im Tor stand Sippi der ja, der steht da auch wieder wie ein Fels und macht super Spiel.
2: Ja, Sippi hat ein super Spiel gemacht, hat äh, zwei Weltklasse Bälle gehalten. Äh, wir wissen alle, dass er gut ist und äh, von daher äh, ist es schön, dass er auch den DFB Pokal oder die Pokale dann bekommt, um sich zu zeigen.
0: Was hat denn eigentlich, wenn wir schon dabei sind, um zu gucken, wer was gesagt hat, was hat denn dein ähm, Co-Kommentator im Fohlenradio gesagt, Thomas Wagner?
1: Ja, also wunderbare Worte gefunden. Das war echt. Es hat, das muss man sagen, wirklich sehr viel Spaß gemacht. Er hat sehr, sehr mitgefiebert, er hätte es uns wirklich gegönnt. Aber er fand halt, dass vor allen Dingen in der zweiten Hälfte ja, der, der Weg zum Tor, ja, also zu den klaren Torchancen, der war halt oft ein weiter und ähm, ja, das ist etwas für, für Trainer, das ist etwas für Verantwortliche, für Analysten. Ich habe ja schon mal gesagt, jetzt kommen wir so in einen Bereich, zumindest ich, wo ich dann natürlich Schwierigkeiten habe, weil ich einfach, ne, ich bin jetzt nicht, ich, hab, ich bin kein Trainer. Aber all das, was so toll war in der ersten Halbzeit. Ja, das war es dann nicht mehr komplett in den zweiten 45 Minuten. Das heißt nicht, dass wir am Ende zurecht als Verlierer vom Platz gehen. Aber äh, ich, ich kann mir sicherlich die eine oder andere Erklärung vorstellen, warum halt Abstände größer waren als in der ersten Halbzeit. Aber auch der Weg zum Tor, dann ein, ein weiter. Es ist einfach nur, was soll ich sagen, Knippi? Es ist echt enttäuschend, weil immer dieses Pokal aus. Ich will auch mal nach Berlin. Halt. Ja, ja.
0: Und äh, ich habe jetzt auch einige Wetten verloren, äh, weil ich fest davon ausgegangen bin, dass wir in diesem Jahr den Port holen. Es ist nicht so. Jetzt äh, höre ich schon Stimmen, die sagen, na, wir hätten sowieso nicht als Fans hingedurft. Äh, ja, gut. Also wenn man Berufsoptimist ist, das bin ich eigentlich, ne? dann würde man sich das rausziehen. Aber das, so weit möchte ich nicht gehen, sowas zu behaupten. Ich bin mega enttäuscht. Gerade ähm, nachdem wir das jetzt direkt nach dem Spiel aufnehmen, nicht mal eine Nacht drüber geschlafen haben. Ich weiß auch gar nicht, ob das so gut ist, dass wir äh, so einen Podcast direkt nach dem Spiel aufnehmen. Das machen wir demnächst, glaube ich, wieder anders. Und demnächst heißt, schon wieder
1: nach dem Spiel am Wochenende gegen Bayer Leverkusen. Ja, es geht weiter. Das musst du dir vorstellen. Und Leverkusen hat ja auch Probleme. Das wird sicherlich ein unfassbar wichtiges Spiel, so wie eigentlich jedes Spiel jetzt wichtig wird. Die Frage ist halt, Wie wie schaffst du das im Kopf? Du hast die Champions League, die du im Prinzip, ähm, klar, da gibt es auch noch Chancen, also wir werden jetzt hier nicht komplett den Kopf in den Sand stecken oder den Sand in den Kopf, ähm, äh, aber der Pokal ist vorbei, das ist aus und jetzt geht es darum, dass wir halt in der Liga wieder oben ran schmecken. Du sagst
0: es und jetzt ganz zum Schluss wollen wir eigentlich andere sprechen lassen und wenn ihr Lust habt, hört euch das noch an. Gute Nacht können wir ja nicht sagen, auch wenn es für uns jetzt gerade gleich mal ins Bett geht, aber der Podcast kommt ein bisschen später raus. Obwohl, vielleicht hört ihr den ja auch, wenn ihr gleich ins Bett geht. Dann gute Nacht, guten Tag und äh, viel Spaß bei der Pressekonferenz, die wir euch jetzt noch äh, hinten dranhängen als Service. Äh, Hört sie euch gerne an. Ansonsten sage ich schon mal Tschüss und bis zum nächsten Fohlen-Podcast, die Nachspielzeit.
4: So, hallo zusammen, schönen Gruß. Hinauf auf die Pressetribüne. Herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach unserem Pokalspiel gegen Borussia Dortmund. Ja, ich glaube,
5: dass wir sehr, sehr gut in die Partie reingekommen sind. Insgesamt auch eine eine sehr gute erste Halbzeit gespielt haben. Dortmund kaum zur Entfaltung haben kommen lassen. Ein Ball ist mal durchgerutscht, wo Erling dann die, die Großchance hat. Ansonsten sehr, sehr viele gute Ballgewinne, gute Möglichkeiten im Ansatz, sicher keine Großchancen, aber immer wieder auch gefährlich an und um die Box gespielt. Zweite Halbzeit ist Dortmund dann schon auch ein bisschen besser, ein Stück weit besser ins Spiel gekommen, Haben, haben ein paar Räume mehr gefunden. Trotzdem haben wir auch dort dann dagegen gehalten, für uns dann auf der anderen Seite die große Möglichkeit äh, zum, äh, zur Führung gehabt, ähm, äh, großartig gehalten vom äh, vom äh, Marvin Hitz ähm, und ja bekommen dann nach einer Kontersituation das äh, das Gegentor äh, sehr sehr bitter für uns äh, haben hinten raus haben die Jungs noch mal alles probiert alles reingeschmissen in der Summe glaube ich äh, ja ein, ein großer Fight auch äh, von meiner Mannschaft. Und ähm, ich würde dann schon auch von einer unglücklichen Niederlage
4: heute in der Summe sprechen. Danke Marco und jetzt Fragen bitte, wer möchte anfangen? gibt noch kein Handzeichen hier. Doch, Carsten Kellermann, Rheinsche Post, bitte.
6: Hallo in den Presseraum von der Pressetribüne. Marco, du hast gerade gesagt, eine unglückliche Niederlage. Was ist für dich dann das, was dich am meisten traurig stimmt oder am meisten ärgert? Das Gegentor in dieser, dieser Situation nach dem eigenen Eckball oder dass ihr eigentlich viele Situationen hattet, wo ihr auch hättet richtig gefährlich werden können? Zwei, drei gute Situationen, in denen auch Tore fallen können. Also das Offensive oder das Defensive ärgert dich ein bisschen mehr an der Niederlage.
5: Ich ja, habe Mich ärgert grundsätzlich erstmal das Ausscheiden im, im DFB-Pokal. Das ist das Allerwichtigste. Wir hätten dort gerne ja, den nächsten Step gemacht. Das wäre, wäre wichtig gewesen für, für unsere Gefühle natürlich auch, dass wir offensiv ja, die, die Dinge da nicht bis zum Tor zu Ende gespielt haben. Dortmund hat es dann auch oft sehr leidenschaftlich und, und fleißig verteidigt. Ich finde schon, dass wir heute. Ähm, auch über Tikus viele gute 1 gegen 1 Situationen hatten. Ähm, ein paar Situationen über, über 90 Grad Pässe hinten raus, ein paar, ein paar Flanken, dann auch äh, nochmal die Großchance äh, von Rami, Lasso, ein, zwei Schüsse, die dann ähm, jetzt auch nicht so die, die Fahrt hatten, die man normalerweise von ihm kennt. Und das Gegentor ist dann einfach natürlich, äh, wir, wir haben den zweiten Ball dann schon äh, nach dem äh, Standard. Und und geben ihn zu leicht wieder her. Und ähm, dann hat Dortmund natürlich dort auch eine Qualität, ein Tempo und äh, auch eine Klarheit in in solchen Kontosituationen. Und das hat heute, dieser eine Konter hat dann heute
4: gereicht. Patrick Berger, Sport 1. So,
6: jetzt müssen wir mich hören. Hallihallo. Edin, wie hast du die Leistung von, von Mo der Hut heute gesehen und wie bewertest du vor allen Dingen die beiden gelben Karten? Weil Von uns hier oben aus sah das so ein bisschen, ja, ein bisschen überzogen aus. Und wie bitter ist es, dass er fehlt für das Halbfinalspiel? Danke
1: dir.
7: Ja, das ist so der, ähm, der störende Punkt heute, dass äh, Mo sich für so ein Spiel dann äh, nicht belohnen kann und im Halbfinale wieder dabei sein kann. Ich fand beide gelben Karten auch etwas zu hart, wobei man sagen muss, dass Mo äh, schon das eine oder andere Foulspiel zu viel hatte. Da müssen wir ehrlich sein. Ähm, wir haben es ja ein bisschen umgestellt. Nach circa 20 Minuten dann haben Mo und Thomas Delaney die Position getauscht, weil wir auf dieser Position etwas das Spiel besser beschleunigen wollten. Besonders in der zweiten Halbzeit hat Mo es sehr gut gemacht, hat dann zweimal richtig gut aufgedreht, das Spiel beschleunigt. Wir konnten dann halt die Räume nutzen, die uns angeboten wurden. Und das hat Mo sehr gut gemacht, so wie in den letzten Wochen. Das ist aber auch seine Qualität. Da werden wir weiter hart arbeiten, dass er das halt noch häufiger und noch besser zeigt.
4: Oliver Mucha vom SID. Ja, hallo. Frage an Edin Terzic. Ähm, Herr Terzic, können Sie schon was zur Verletzung von Rafael Guerrero sagen und zu einer möglichen Ausfallzeit?
7: Danke. Nee, das kann ich leider noch nicht. Ähm, Rafa hat so ein bisschen seine Wade gespürt. Ähm, den haben wir dann rausgenommen, bevor da noch mehr kaputt geht. Ähm, wir werden das gleich, gleich schon mal äh, versuchen herauszufinden. Aber ich glaube, die, die abschließende Diagnose wird dann morgen Vormittag stattfinden und dann wissen wir mehr. Tobi hohe Nachrichten.
2: Edigen
4: Glückwunsch auch von mir zum Einzug ins Halbfinale.
5: Über Rafa hast du gerade gesprochen. Auch Jaden sah angeschlagen aus, als er runtergegangen ist vom Feld. Vielleicht da auch dann schon mal die Frage, ob du was sagen kannst auch vor allen Dingen, ob du schon eine Prognose geben kannst, vielleicht mit Blick aufs München-Spiel, mit Blick aufs Sevilla-Spiel. Ist das was Ernsteres? Und anschließend noch die Frage: Nico Schulz ist dann ganz früh reingekommen für Rafa Guerrero. Wie bewertest du speziell seine Leistung?
7: Ja, bei Jaden gilt ähnliches wie bei Rafa Guerrero. Da müssen wir einfach noch diese Nacht abwarten, um da genauere Schlüsse zu ziehen. Er hat seinen vorderen Oberschenkel etwas gespürt, aber er hat damit ja auch noch das Tor erzielt. Und danach haben wir ihn dann vorsorglich rausgenommen. Wir hoffen natürlich, dass es nichts Ernstes ist. Nico, äh, brutal schwer, nach nach gefühlt vier Minuten ins Spiel zu kommen, äh, wo wo ich ja schon erwähnt hatte, dass die Anfangsphase nicht leicht war, ähm, hat sich in das Spiel sofort reingebissen, war sofort da, hat wichtige Zweikämpfe gewonnen und äh, hat sich dann nahtlos eingefügt und hat heute seinen Beitrag geleistet, dass wir in die nächste Runde einziehen konnten. Uli Hartmann, Süddeutsche Zeitung.
5: Herr Rose, der Max Eberl hat vor dem Spiel im ARD-Interview gesagt, dass selbst im Falle einer Niederlage heute ihm kein einziger Grund einfiele, warum er das Arbeitsverhältnis mit Ihnen vorzeitig beenden sollte. Ich wollte mal ganz grundsätzlich fragen, was Ihnen das eigentlich emotional bedeutet, dass der Sportdirektor in dieser Frage so stringent und auch für Sie so zuverlässig ist? Ja, das zeigt einfach, wie Max tickt und ähm, es überrascht mich auch nicht, weil wir äh, uns so kennengelernt haben, weil wir so gemeinsam zusammenarbeiten und ähm, ich dann eigentlich auch nichts anderes erwartet habe von Max, aber ähm, äh, zeigt einfach nur, was er auch für eine Qualität hat als, äh, als Sportdirektor und als Mensch.
4: Carsten Kellermann, Rheinische Post.
6: Marco, dieses Ausscheiden im DFB-Pokal, ihr hattet euch sehr viel vorgenommen, hattet so ein bisschen auch von eben vom Halbfinale vielleicht sogar von mehr geträumt. Wie, wie willst du mit der Mannschaft und wie gehst du das an, das mit der Mannschaft möglichst schnell aus dem Kopf zu kriegen? Es geht ja jetzt gegen Leverkusen schon wieder schnell weiter im Topspiel. Ist das sogar vorteilhaft, dass gleich wieder ein großer Gegner ansteht? Wie versuchst du das auch kopfmäßig aufzuarbeiten in der kurzen Zeit?
5: Ja, wir, wir gehen noch erstmal nach Hause. Ich glaube, wir sind alle schwer enttäuscht und morgen treffen uns dann. Und dann arbeiten wir auf, auf Leverkusen hin. Wir, wir regenerieren gut. Wir werden natürlich auch wieder anschieben, das ist klar. Wir haben jetzt die 14 Tage einfach auch, auch nur Top-Spiele. Und die Jungs haben heute gezeigt, dass wir, dass wir da sind, dass wir bereit sind. Und jetzt geht es einfach darum, dass wir uns dann endlich auch mal wieder belohnen, dass wir uns mal wieder ein Ergebnis dass wir mal wieder mit einem guten Gefühl nach Hause gehen. Aber ich glaube, dass man äh, heute keine Nachwirkungen von Manchester City oder oder Leipzig gesehen hat, sondern wir haben eine Mannschaft auf dem Platz gesehen, die die selbstbewusst ähm, Druck aufgebaut hat, die die versucht hat, äh, guten Fußball zu spielen und die auch die Möglichkeit hatte, hier heute in die nächste Runde einzuziehen mit der Leistung.
4: Uli Hartmann, Süddeutsche nochmal.
5: Herr Rose, noch eine Frage. Jetzt, wo es im DFB-Pokal vorbei ist und es auch in der Champions League gegen Manchester City sehr, sehr schwer wird, was formulieren Sie vom jetzigen Zeitpunkt aus gesehen äh, als, als verbleibendes Saisonziel? Ja, ich glaube, dass wir in, in, in unserer Situation jetzt einfach auch mal uns ähm, kurzfristigere Ziele setzen müssen. Und das ist, dass wir wieder ein Spiel gewinnen, dass wir in die Erfolgsspur zurückkommen, dass wir die Leistung von heute bestätigen. Und wenn wir dann äh, Punkte haben, in der Tabelle möglicherweise auch Schritte machen, dann äh, kommen wir möglicherweise auch wieder in Regionen, die wir uns grundsätzlich vorgenommen haben. Wir haben äh, immer gesagt, dass wir dort wieder hin wollen äh, wo wir waren. Von dem sind wir im Moment ein ganzes Stück äh, weit weg. Darüber müssen wir auch gerade eben nicht reden, sondern es geht tatsächlich gerade eben darum, äh, wieder Spiele zu gewinnen gute Leistungen abzurufen und versuchen, den Anschluss zu finden an die Plätze, wo wir hinwollen.
0: Das war der Unibet-Fohlen-Podcast, dinah spielzeit von Borussia Mönchengladbach. Hört auch ein in Fohlen-Podcast, der Talk, das Spezial und in die Borussia-Historie.